2: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al tiempo estatal de la Hora Nacional. Les saluda con mucho gusto en esta ocasión Dagmar Velázquez Reyes. Y como todas y todos saben, debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19 seguimos transmitiendo este programa en la sana distancia a través de la vía telefónica. Pero con mucho agrado para usted. Esta noche le da mucho gusto compartir los micrófonos con Don Marcelino Hernández, locutor de la estación Radio Fórmula Oaxaca. Qué gusto que nos acompañes esta noche, Marcelino.
0: Hola Dagmar Qué gusto, qué gusto escucharte, qué gusto estar contigo, qué gusto estar con nuestros amigos de este tiempo estatal de la Hora Nacional nuevamente. Muchísimas gracias por la invitación y aquí estamos como siempre con mucho, con mucho agrado.
2: Bien, pues esta noche iremos hasta la región del Istmo de Tehuantepec para conocer el trabajo artesanal que se realiza en San Blas Atempa. A través de un artesano que busca hacer referencia en la elaboración de piezas textiles.
0: Además, amigas amigos, esta noche estaremos de ceno, pues el historiador Guillermo de Rojas, a partir de esta emisión, nos va a presentar interesantes sucesos que se han desarrollado a través de los años en nuestro Oaxaca, muchos de estos poco conocidos, pero que sin duda han marcado la historia de la entidad.
2: Además, Marcelino, ¿cómo te caería en esta noche una taza de chocolate bien caliente? ¡Oh,
0: riquísimo!
2: Bueno, pues tendremos información sobre el cacao y, por supuesto, la elaboración de esta bebida tan tradicional en Oaxaca. En la entrevista, esta noche vamos a charlar con nuestros amigos de Casa de la Ciudad, un organismo no gubernamental cuyo interés son los temas urbanos, de movilidad, el agua, la basura, entre muchos otros, y que en este 2022 cumplieron 18 años de fomentar una cultura de sostenibilidad.
0: Así que les invitamos para que se queden con nosotros en estos próximos minutos, aquí en el Tiempo Estatal de la Hora Nacional. A través de los años se han tomado estereotipos en la sociedad, es decir, imágenes mentales que adquirimos y asimilamos, asumiéndolas como válidas, suelen transmitirse socialmente por generaciones y nos lleva a hacer afirmaciones generales, ya sean positivas, negativas o incluso neutras.
2: Efectivamente, Marcelino, y eso se lo platicamos porque años atrás estaba arraigada la idea que el trabajo textil y de bordado era único de nosotras las mujeres. Sin embargo, no es así, pues hombres y mujeres tenemos las mismas capacidades y oportunidades para desempeñar este y otros trabajos
0: Así es, amiga Dagmar Por ello, esta noche conoceremos la labor que realiza Javier Reyes, joven artesano de San Blas Atempa, que trabaja la cadenilla en máquina de pedal sobre terciopelo. Sus diseños los plasma en hermosos trajes de gala, característicos de la región del Istmo de Tehuantepec y que gracias a este trabajo ha logrado que más hombres se involucren en tareas como esta. Rosalía Ferrer nos cuenta todos los detalles
3: Javier Reyes es un joven artesano textil de San Blas tempa que trabaja la cadenilla en máquina de pedal. Sus diseños los plasma en hermosos trajes característicos de la región del Istmo de Tehuantepec. Nos platica sobre esta labor que realiza y que le ha permitido lograr una mención honorífica en trajes típicos en el concurso estatal de las artesanías, así como la invitación a una exposición realizada en Los Pinos, en la Ciudad de México, entre otras más.
4: Realmente la cadenilla en sí es una técnica y en una maquina de pedal Cínger eh, de las Antiguas, que llegaron aproximadamente en el siglo XIX por el puerto de, de Veracruz, que fue expandiendo poco a poco en el Istmo. Cada municipio adquirió sus máquinas y empezaron a diseñar sus cadenas Son eh, figuras geométricas muy exactas. que Sabemos de antemano que, que nuestra cultura zapoteca se ha caracterizado precisamente de, de figuras geométricas. ¿no? Entonces, eh, a cada figura le dieron un nombre precisamente a la cadena. I yeah. need
3: nos comenta sobre sus inicios en esta actividad y cómo ha logrado incursionar en una de las actividades que era exclusivamente de las mujeres y que ahora los hombres participan con gran éxito.
4: Empecé eh, Desde pequeño a partir de los 30 años, con base de fijarme eh, la curiosidad de cómo entre los mismos hilos el eh, cruce a base de la máquina eh, cuando lo hacía mi mamá, porque mi mamá era la que trabajaba en esto y la curiosidad de cómo entre hilos enlazados forman dicha figuras y entonces pues empecé a agarrar la máquina de pedal y empecé a por decirlo así jugarlo y metí un pedazo de tela y empecé a, a manipular la máquina y conforme pasó el tiempo eh, mi madre me dijo pues si, si te animas te enseño no pues sí, sí me animo y entonces me mostró de cómo el corte el primer lienzo de guitil forrarlo trazarlo porque tenemos que trazarlo en la parte de, de al revés al reverso de la, de la prenda y de ahí trazarlo en la máquina y ya conforme los me va enseñando toda o cada una de las figuras que, que, ella, que ella aprendió precisamente y de ahí aprendí sin dejarlo y de asistir a la escuela, terminé la universidad, soy licenciado en la administración de empresa profesión, yo te por trabajar el arte de la academia y difundirlo a través de los medios, ya sea de las redes sociales, que ha sido la mayor parte de mi trabajo, para poder difundir mi trabajo, precisamente por, por lo que yo te... te en mi trabajo y en la actualidad precisamente ya lo han tomado tanto hombres como mujeres debido a la comercialización y en cuanto respecto a que los hombres también lo trabajan es porque yo digo que porque se abrió la, la libertad de género en cuanto al trabajo en lo particular yo opté esta técnica este arte como mi trabajo y hacer de ella un arte incomparable
3: este arte textil lo plasma en una serie de prendas que caracteriza a las oaxaqueñas y oaxaqueños de esta región. Javier eh, Reyes elabora lo que es la indumentaria tehuana. Todo lo que es la indumentaria tehuana. Vamos
4: desde el huipil, el puro lienzo del huitil, el traje completo sobre el rato de novia o bien sobre pezopelo que muy pocas personas lo elaboran por lo complicado trabajar sobre el terciopelo. También elaboramos lo que son las jabonas los refazos que va debajo de los trajes, e incluso los solanes de, de pisado y almidonados precisamente. También manejamos resplandores o pie grande todo. Y prácticamente también ya estamos manejando lo que son algunas prendas como
3: playeras con cadenilla directamente trabajado sobre la prenda. Nos comparte sus contactos en donde lo pueden localizar y disfrutar de estas prendas que representan la identidad del Istmo y que ha traspasado las fronteras de nuestro país.
4: Puedo proporcionar mi número telefónico al 971-154-4922. Eh, con un mensajito de WhatsApp pueden contactarme y yo les envío el catálogo de los diferentes modelos de trajes de, de cada niña. Eh, también tengo una página en el Facebook que aparezco como Javier Reyes y aparte mi cuenta personal igual como Javier Reyes, en ambas cuentas me pueden contactar para cotizar alguna prenda, ya sea de pil o de traje completo. Estoy en entera disposición a la orden para, para contestar cada una de sus preguntas.
3: Los hombres incursionando y preservando el arte textil que es orgullo de las y los oaxaqueños.
4: La Academia, en fin, quedó ya en la historia de la indumentaria de la mujer peruana. Y seguiremos participando los varones, inculcando o preservando sobre todo lo que es eh, la Academia, porque ya forma parte de nuestra identidad como región del Istmo.
3: Para el Tiempo Estatal de la Hora Nacional, Rosalía Ferrer. Bueno, Marcelino, ¿a ti te gusta
2: la historia?
0: Claro, claro que sí, Dagmar. Y es que a través de la historia, en mi caso, puedo conocer lo que aconteció en años, en los siglos anteriores, en nuestro Oaxaca, en nuestro país, en nuestro continente, en otros países. Saber hasta de dónde provenimos, Dagmar, y muy importante la historia.
2: Te pregunto esto porque a partir de esta emisión conoceremos las historias jamás contadas de Oaxaca, escritas por Guillermo Rangel Rojas. Quien, a través de sus conocimientos, nos platicará sobre lugares, acontecimientos y personajes que son de gran valor histórico.
0: Así que esta noche vamos a conocer sobre el acueducto que suministraba agua a la capital del estado y cuyos vestigios arquitectónicos aún se conservan a pesar de los años. Acompáñenos a conocer más al respecto, en voz de Guillermo Rangel
3: Roja Oaxaca, la historia jamás contada.
5: El Acueducto de Oaxaca De toda la antigua red hidráulica, las fuentes que subsisten se encuentran prácticamente secas y los ductos han quedado sepultados por el pavimento. En cuanto a los aljibes, existen los del Jardín Etnobotánico, que fue la huerta del Convento Santo Domingo de Guzmán. Respecto al acueducto, todavía es posible apreciar con claridad algunos de sus tramos sobre la avenida que sube a San Felipe. A partir de la antigua Hacienda de Aguilera, en tanto que la famosa Cascada de Xochimilco permanece en pie. Desde el punto inicial del acueducto, su trayecto total cubre aproximadamente 6 kilómetros, iniciando en las faldas del Cerro de San Felipe y terminando en el Carmen Alto. Del Cerro de San Felipe, el acueducto descendía frente a la iglesia de este pueblo, prácticamente de norte a sur y en línea recta, hasta donde están. Después llega la arquería monumental, de la que resalta sus robustas columnas y la conocemos como la Cascada de Xochimilco. Una segunda arquería está metros adelante. Después lo encontramos en su último recorrido con un tercer tramo de 35 arcos. Concluía su trayecto en la caja de agua del Templo de Carmen Alto, donde se puede leer la frase «Se acabó esta obra el 6 de marzo del año de 1751». Por eso estimamos que la duración de los trabajos fue de 29 años. La caja de agua antes mencionada quizá era la más importante, ya que si bien marcaba el punto final del acueducto, fue también el de partida de nueve ramales que distribuían el agua de la siguiente manera. Tres canales se dirigían al oriente, uno de ellos conectaba directamente con el convento Santo Domingo y el segundo rodeaba dicho convento para depositar el agua en un aljibe a unos metros del edificio. El tercero, llegando a la calle de Macedonia Alcalá, bueno, estamos usando los nombres actuales de las calles, depositaba el agua en la esquina del Jardín de Bastida, de la iglesia de sangre de cristo el aljibe del cual se desprendían dos subramales uno con rumbo a la catedral y otro con destino a la iglesia de san francisco de asís tres ductos más descendían sobre la calle de garcía vigil uno de ellos era a cielo abierto debido a esta particularidad al pasar frente a la catedral existían dos pequeños puentes peatonales y siete más de cara a la plaza mayor los otros dos corrían de manera subterránea para repartir agua en la fuente de la Plaza Mayor y en la Alameda de León. En el cruce con la calle Pi, se desprendía un ramal que alimentaba un aljibe en una esquina del hoy Jardín Carvajal, donde se incorporaba a un ducto a cielo abierto que descendía por la actual vía Mazenó alcalá hasta integrarse a la fachada del portal de mercaderes. Finalmente, otros tres apantles salían en dirección al poniente por la calle Jesús Carranza, atravesando Porfirio Díaz, uno descendía sobre Tinoco y Palacios para terminar en la fuente de la iglesia de San Felipe Neri. Los otros dos suministraban a la Basílica de Nuestra Señora de la Soledad. Soy Guillermo Rangel Rojas y esta es una colaboración para el Tiempo Estatal de la Hora Nacional.
2: la participación del historiador Guillermo Rangel Rojas con interesantes datos que nos ofreció acerca del acueducto de Oaxaca de Juárez. Por supuesto, la invitación para que no se pierda sus posteriores narraciones. Y
0: vaya, vaya que esas narraciones, esas historias son muy, muy interesantes. Si usted amiga, amigo, quiere conocer más acerca del trabajo de recopilación histórica que él realiza, puede seguir a través de su página en Facebook. Oaxaca, la historia jamás contada.
6: El tiempo estatal de la hora nacional.
0: La charla en el tiempo estatal. Amigas y amigos, ya se lo adelantábamos esta noche, saludamos con mucho gusto en esta sana distancia a Sandra Fernández Cruz. Ella es la responsable del área de comunicación de la Casa de la Ciudad, un espacio abierto al público en general, donde podemos encontrar información sobre el origen, el desarrollo y la conservación de la ciudad de Oaxaca, y que en este mes cumplieron 18 años de existencia. Bienvenida, Sandra, a este espacio.
6: ¿Qué tal, Marcelino? Mucho gusto y un gusto de estar esta noche con ustedes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Sandra. Qué gusto que nos y por supuesto, antes que nos comentes acerca de si tiene imprevisto actividades con motivo de estos 18 años de Casa de la Ciudad, nos gustaría que nos compartieras precisamente cómo es que surge la idea de crear este espacio. Bueno,
6: pues la Casa de la Ciudad surge el 17 de enero de 2004. Surge mediante un convenio entre el municipio de Oaxaca de Juárez y la Fundación Alfredo Jaxel Oaxaca, que en ese entonces pues, apenas estaba, estaba naciendo. no Y en donde eh, pues, el municipio aporta el edificio histórico y con el cual estamos ahorita albergados y la fundación pues la operación del mismo eh, la idea de que surgiera este espacio es que ambas partes estaban convencidas de la necesidad de un centro dedicado al estudio y al análisis de la ciudad, la ciudad de Oaxaca bueno, tiene muchos temas que, que merecen ser analizados y como tal pues la casa de la ciudad surge como un espacio abierto al público en donde se puede encontrar información acerca del origen, el desarrollo y la conservación pues de la ciudad de Oaxaca y sirve como un foro constante para el análisis del desarrollo urbano actual y pues lo que se busca es analizar pues también el impacto de todos estos proyectos y de todos estos temas en las dinámicas de los habitantes de las ciudades en general, pero pues enfocados precisamente en la, en la ciudad de Oaxaca, ¿no? Entonces es por eso que surge la idea de crear este espacio, de crear este centro, para analizar todos estos temas de carácter urbano, de conservación de, del patrimonio arquitectónico de la ciudad, etcétera.
0: Interesante, muy interesante esta historia de la casa de la ciudad nos gustaría mucho también conocer un poco más acerca del rescate de este edificio supongo también ha sido interesante el poder sacarlo adelante el poder traerlo a la actualidad
6: así es les puedo dar un esbozo muy general de, de lo que fue la historia o de lo que es la historia de este edificio la primera mención de una construcción en esta esquina que pues es la que es porfirio díaz con morelos data de 1707 se trata tal cual se encuentra en el archivo de notarías de Oaxaca de una casona de bajos y tiendas ubicada enfrente más bien en la esquina, enfrente de la ermita de Nuestra Señora del Carmen y Lágrimas de San Pedro es decir, la Iglesia del Carmen Bajo no como la conocemos. El actual edificio que ahorita que bueno, que ya alberga la Casa de la Ciudad y la Biblioteca Andrés Enestrosa, porque en la planta baja se encuentra la Biblioteca Andrés Enestrosa, fue construida como parte del conjunto religioso de la Congregación del Oratorio que es del grupo de presbíteros seculares unidos a la causa evangelista ...de San Felipe Neri, que eso fue entre 1660 y 1680... El templo, de hecho, pues se conserva hasta la fecha, ¿no? Este que está en la esquina entre Independencia y Quinoco y Palacios, y sus anexos están delimitados por las calles Porfirio Díaz y Morelos, entonces formaba parte de este conjunto religioso. Y sí, bueno, como mencionabas, ¿no? El, el edificio tuvo diferentes usos. Al iniciar el siglo XX, pues albergó la Escuela Normal para Profesores. En los años 20, albergó un hotel, el Hotel Cegarra y posteriormente al periódico El Fogonazo y a la papelería Quetzalcoatl. Ya en junio, de 1989, el Ayuntamiento de Oaxaca compró esta casa y la destinó para uso de oficinas municipales. Y bueno, ya posteriormente, pues, se hizo este convenio con la Fundación para que el edificio fuera restaurado y actualmente alberga, pues, a estas dos instituciones que les mencionaba, ¿no? A la Casa de la Ciudad y a la Biblioteca Andrés Enestrosa.
2: Interesante, andar toda la información, todo el contexto histórico que se encierran en estas paredes de este edificio, que actualmente se está enfocado al estudio de la sostenibilidad en la ciudad. Pero nos puedes comentar un poco sobre los inicios de la casa de la ciudad en enero del 2004 y cuáles eran esos proyectos que empezaban a encaminar en ese entonces claro
6: bueno el, el en el 2004 como había mencionado en realidad la casa de la ciudad ha mantenido su vocación pues a lo largo de estos 18 años inició pues con estos programas que buscan bueno de entrada tener este enfoque de sostenibilidad en la ciudad por ejemplo el tema de la Bici ha sido una constante en la casa de la ciudad es uno de los programas que surgió desde inicios de, de de, de la Casa de la Ciudad y que se mantiene hasta la fecha, ¿no? A través de seminarios, de encuentros y diferentes proyectos que busquen incentivar el uso de la bicicleta como un modo de transporte, además de analizar temas de transporte público en general en la ciudad de Oaxaca, también diseño de espacios urbanos, proyectos urbanos, eh, análisis y diagnóstico de proyectos en la zona metropolitana de Oaxaca y eh, todos esos temas pues, se han continuado a lo largo de los años. A inicios de la Casa de la Ciudad tenía un poco más este enfoque de cuidado de patrimonio arquitectónico que se mantiene por supuesto hasta la fecha a través del taller de restauración de la Fundación Alfredo Hart que forma parte también de la Casa de la Ciudad, entonces pues se busca valorar este patrimonio arquitectónico que inició la Casa de la Ciudad con investigaciones en torno a por ejemplo no por mencionar un, una sola cosa, eh, las fuentes que se encuentran en la ciudad, los edificios históricos eh, la historia de algunos edificios concretos que son icónicos en la ciudad y bueno, ha evolucionado por supuesto, hemos añadido mucho más temas y enfocándolo más pues a la realidad actual de la ciudad que actualmente de hecho ya no nos enfocamos únicamente en lo que es bueno, propiamente el municipio de Oaxaca de Juárez, sino lo que se denomina la zona metropolitana de Oaxaca es decir, la capital junto con todos estos municipios conurbados que conforman pues la mancha urbana ¿no? que, que, que es mucho más amplio más allá de simplemente la, la capital como tal, entonces es así como surge y así es como ha ido evolucionando.
0: Muy interesante Sandra, hablar de la Casa de la Ciudad o escuchar la Casa de la Ciudad nos puede remontar a, a un edificio en donde podemos reconocer la historia de la ciudad de Oaxaca, a un museo pero llama mucho la atención estos proyectos que han implementado como los enfocados a movilidad, de sustentabilidad, entre algunos otros. Sandra, pláticanos al respecto, por favor.
6: Bueno, eh, actualmente contamos con nueve programas que dividen como todos estos temas para darle pues un orden no, también y poder eh, concentrarnos en aspectos muy concretos. Eh, tenemos, eh, por mencionar los, nue los nueve programas, tenemos por ejemplo un acervo especializado en urbanismo y restauración que está abierto al público para investigadores, estudiantes y para la gente en general que desea conocer acerca de temas de urbanismo y de conservación del patrimonio que están realizando investigación, tesis, etcétera. Entonces tenemos este, este programa que es el acervo, tenemos otro programa que tiene que ver con la difusión completamente de temas, uno de cine y uno de podcast y radio. Tenemos también otro programa que se llama Revive tu espacio y que es uno de los programas más activos de tuvimos de hecho el año pasado que tiene que ver con generar proyectos o anteproyectos de rescate de espacios públicos o de temas de movilidad. El año pasado de hecho se elaboró, bueno, se mejoró un parque que se encuentra en Santo Domingo de Guantepec. Nos fuimos un poquito más allá de la ciudad de Oaxaca para desarrollar este proyecto y se logró concretar la remodelación de este parque. Se han hecho también muchos otros programas que piloto, que buscan eh, hacer ejercicios de urbanismo táctico en ciertas avenidas de la ciudad de Oaxaca, proyectos de ciclismo, anteproyectos, proyectos de ciclovías o de espacios públicos, etcétera. El observatorio urbano que genera diagnósticos y proyectos urbanos concretos, ¿no? Digamos que es como la parte que se dedica a hacer la investigación y que genera mucha información relativa a qué es lo que está pasando actualmente en la zona metropolitana de Oaxaca. Tenemos el programa de diseño de la ciudad, que es un programa de formación urbana para estudiantes, para arquitectos y para urbanistas, al igual que el seminario permanente que busca generar conferencias, charlas y talleres constantes para el público en general, y y finalmente pues el programa de la Ciudad en Bici que es el programa de ciclismo urbano constante que además de tener talleres tiene también un programa de bicis que continúa activo y que ha permitido que en la Ciudad de Oaxaca se puedan instalar distintos bicis estacionamientos y estaciones de servicio para bicis
2: entonces a grandes rasgos pues estos son los programas con los que contamos y sabemos que el 17 de enero pasado cumplieron 18 años tienen algunas actividades programadas al respecto ya sea vía electrónica o presencial con motivo de este aniversario
6: y mencionando un poco el tema del observatorio urbano, tenemos en curso actualmente una exposición que se llama Radiografía Urbana de la Zona Metropolitana de Oaxaca. Esta exposición, que consta de varias láminas, muestra una investigación realizada por el Observatorio Urbano de la Casa de la Ciudad sobre el diagnóstico en temas ambientales, demográficos, económicos, de espacio público y de movilidad en nuestra metrópoli oaxaqueña. Eh, busca evidenciar los grandes retos que conlleva un crecimiento metropolitano politano descontrolado y lo que buscamos es ofrecer al visitante pues esta posibilidad de analizarla para proponer desde sus posibilidades y desde el punto de vista como ciudadano como habitante soluciones a nivel puede ser micro o macro no es aunque es una exposición que pueden visitar en la sala eh, nosotros les pedimos al público que persigan todas las medidas sanitarias que hay al ingresar al edificio también vamos a ofrecer la posibilidad de que las personas que no quieren visitar la exposición también por seguridad sanitaria, puedan conocerla de manera virtual en nuestra página web. Nos encuentran como org y en la sección exposiciones, ahí pueden encontrar las láminas con esta exposición. Y vamos a generar también a lo largo de, de todos estos días y de estas semanas que dura la exposición, diferentes materiales digitales, videos, audios, etcétera, para que puedan conocer a profundidad esta exposición, ya sea eh, de manera presencial o virtual.
0: ¿En qué horarios y qué días Sandra
6: Claro, ahorita estamos abiertos de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. No estamos abriendo los fines de semana, es únicamente en estos días y en estos horarios, pues con el acceso controlado eh, y con todas estas medidas sanitarias.
2: Muy bien, Sandra, este, ¿nos podrías compartir también las redes sociales de la Casa de la Ciudad para aquellos que deseen conocer sobre las actividades que ustedes tienen activas y en las que pueden participar? Claro,
6: eh, nosotros tenemos Instagram, tenemos Twitter y tenemos Facebook, nos encuentran como Casa de la Ciudad así tal cual, arroba Casa de la Ciudad ahí nos pueden mandar mensajes, nos pueden escribir un tweet, un, un mensaje, una foto, lo que gusten para plantear sus dudas y preguntas cualquier información que deseen conocer nos pueden escribir a través de estos medios también tenemos disponible nuestra dirección de correo electrónico nos encuentran como Casa de la Ciudad arroba F a h h o punto o se pueden comunicar a nuestros teléfono 951-696-47, 51 extensión 101.
0: Sandra es la responsable del área de comunicación de la Casa de la Ciudad, quien nos ha compartido sobre estos primeros 18 años de operación de este espacio cultural. Muchas gracias, Sandra.
6: Muchas gracias, Marcelino y Dagmar, por invitarme esta noche y muchos saludos al público que pues, nos escuchó esta
2: noche. Nosotros continuamos aquí con más en el Tiempo Estatal de la Hora Nacional. Bueno, amigo Marcelino, en estas frías noches, pues de enero, los frentes fríos están presentes en todo el territorio mexicano y caída la noche, se nos antoja una rica taza de chocolate bien calientito. ¿No te parece?
0: Aquí no, Dagmar, por supuesto. Imagínate una tacita de chocolate así, hermosa, calientita. Con este frío que hace, va, nos va a caer bastante, bastante bien, acompañada de un pancito.
2: Mmm, Marcelino, ya me antojé? Pero bueno, además, este chocolate elaborado con los mejores granos de cacao que se producen aquí en Oaxaca es por supuesto un extra,
1: del cual afortunadamente gozamos. ¿Qué tal? Estoy nuevamente turisteando y hoy te voy a invitar un chocolatito para que te deleites con esta bebida que disfrutan oaxaqueños y visitantes y que ha hecho junto con diversos platillos y bebidas que nuestro estado se distinga por su turismo gastronómico. El principal ingrediente del chocolate es el cacao, una semilla que pertenece a la familia de las Malvasias. Su árbol alcanza entre 6 y 10 metros de altura y crece en zonas selváticas. El cacao fue muy valorado en tiempos prehispánicos, como moneda de intercambio y por supuesto para la preparación del chocolate. Es una bebida de reyes y de reinas. Ya hasta puedo sentir su aroma. Dicen las narraciones de Bernal Díaz del Castillo que al emperador Moctezuma se le servía esta deliciosa bebida en jícaras de oro. El chocolate era solo para disfrute de los sacerdotes y los nobles quienes lo tomaban agrio o amargo pasaron los años y se mezcló con miel y a la llegada de los españoles se le agregó azúcar Qué dicha que hoy lo podemos disfrutar todas y todos esta rica bebida fue adoptada por las cortes españolas y en los monasterios hispanos la modificaron para elaborar un chocolate dulce perfumado y caliente después de muchos años se propagó al resto del continente y los europeos, en sus viajes, difundieron el cultivo del cacao por todos los trópicos del mundo. Para obtener el chocolate, el cacao se prepara para ser molido hasta formar una pasta. El sabor dependerá de la cantidad de azúcar que se use o de que se le agregue canela, nuez, almendra, entre otros ingredientes. Hay un tipo de molienda para cada gusto, por eso existe una gran variedad de sabores. Hay quienes todavía lo muelen en metate y es un trabajo intenso. En mi casa, como en muchos hogares, restaurantes, mercados, expendios o fiestas, lo preparan con agua o con leche y acompañado de alguna variedad de pan. Eso sí, de leche o de agua, el chocolate se sirve con espuma, que se obtiene al agitar la bebida con un utensilio llamado molinillo, y hay que saber sacar la espuma así como las cocineras tradicionales y chefs oaxaqueños. El chocolate es una bebida que está presente en muchas comunidades, en mayordomías, fiestas patronales, bodas, bautizos y funerales. Y además puede tener diversos usos. Es también un ingrediente para platillos como el mole. También en el estado existen otras bebidas que tienen como base el cacao riquezas de nuestra gastronomía que te invito a disfrutar recuerda que estamos en la ciudad de Oaxaca en Avenida Juárez 703 Colonia Centro también puedes visitar la página de internet www.sector.oaxaca.gov.mx y nos despedimos
2: de la emisión 164 del tiempo estatal de la hora nacional no sin antes, agradecer a Marcelino Hernández que nos haya acompañado en la conducción de esta emisión.
0: Amigos, y regreso de ustedes, Marcelino Hernández López, me pueden escuchar todos los días de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Estamos en Radio Fórmula Oaxaca, en el 93.7 de FM. Muchísimas gracias, Dagmar.
2: A ti Marcelino, muchas gracias por compartir los micrófonos y, por supuesto, a usted por su sintonía. Mi nombre es Dagmar Velázquez Reyes y en nombre de Francisco Vallejo Gil, Esteban Hinojosa, Ed Gabriel Ruiz, Rosalía Ferrer, Doris Romero, Mayra Santiago, Aldair Domínguez y Jessica Pérez, le deseamos que pase una excelente noche. Nos escuchamos el próximo domingo por esta emisora. Hasta entonces.
5: El Tiempo Estatal de la Hora Nacional.